0: Taradinhos e taradinhas, aqui quem fala é Priscila Armani, e antes de nós começarmos o episódio propriamente dito, eu quero reforçar com vocês que nós estaremos de recesso até fevereiro, ou seja, todas as perguntas recebidas de setembro até o episódio 21 do Chapa Xana, e que ainda não foram respondidas, vão ser respondidas no nosso especial de final de ano. Depois disso, só em fevereiro, beleza? Eu tive de fazer isso para poder tirar umas férias e tirar um tempo, acima de tudo para planejar o podcast, para planejar a temporada 2020 para produzir tudo com muito carinho para vocês, então se por acaso a sua pergunta não foi respondida no especial de final de ano fique tranquilo que ela será respondida no ano que vem, beleza? Aproveitem o episódio e Feliz Natal para
1: vocês Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos sexo explícito o um podcast para você gozar a vida
0: Taradinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, podcast que busca tratar de inúmeros assuntos relacionados à sexualidade humana. E hoje nós temos uma convidada para nos ajudar a desmistificar mais um tabu. Para falar a respeito de sexo na menstruação, hoje eu trago obstetra e ginecologista paulista, Olivia Oleia.
2: Seja bem-vinda, Olivia. Oi, Pri, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. E
0: eu quero agradecer a Pentes por ter intermediado esse nosso contato. Olivia, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente.
2: Bom, eu sou ginecologista, eu atuo aqui em São Paulo, capital, trabalho com atendimentos em ginecologia para todas as mulheres de todas as faixas etárias, desde crianças até mulheres no climatério. Tento fazer uma abordagem bem ampla do atendimento, também atendo a população trans, população LGBT. Em obstetrícia, eu trabalho muito com parto normal, então é o que aqui no Brasil é chamado de parto humanizado, né, mas é um parto normal, e essas são as
0: minhas atuações, é isso? Bom, a menstruação ao longo da história sempre foi um grande tabu, e ainda hoje tem muitos países que ela ainda é um tabu, né? Eu tava pesquisando um pouquinho e descobri que só a partir do século 18 que os cientistas perceberam a diferença entre o sangue menstrual e o sangue que circula no nosso corpo, e ao longo da história as mulheres usavam vários tipos, né, panos pra conter a menstruação, e esse sangue era visto como algo impuro. Na sua opinião, como que que a menstruação é percebida pelas mulheres brasileiras hoje?
2: Ah, eu acredito que talvez, não só pelas mulheres brasileiras, mas talvez pelas mulheres do mundo inteiro. Eu acho que a história do nosso corpo. É, ela ela não está sendo contada por mulheres, né, com o caminhar da humanidade, ela tem sido contada por outras pessoas que têm uma visão muito diferente, muito negativa e muito defectiva do nosso corpo é, então a menstruação é vista como impura, como suja, como um período que ele deveria ser evitado eu acredito que é simplesmente uma questão de perspectiva, ou talvez de talvez uma outra narrativa é, eu não faço parte desse grupo de pessoas que considera a menstruação algo ruim ou que gostaria de ser evitada. É, na verdade, é o contrário. Eu acho que o corpo feminino, ele não é um protótipo, algo que está sendo refinado, que está sendo trabalhado. É, na evolução da humanidade, a gente foi selecionada pra, é, para estar aqui. Então, nós somos completamente adaptadas para viver aqui nesse planeta, no, nesse agora. Então, o nosso corpo, ele é muito capaz... Ele é muito perfeito Ele funciona do jeito que ele funciona Então a menstruação ela faz parte disso Ela simplesmente não significa é, uma ausência de gravidez Então a mulher ela não tem como um propósito de vida estar grávida É simplesmente a forma natural que o nosso corpo funciona Que é em ciclos é, Então a gente tem que aprender a valorizar Toda essa ciclicidade presente na nossa vida Tirar proveito e tirar vantagem disso É óbvio que há mulheres que têm problemas com a menstruação menstruação no sentido de dores muito importantes, fluxo muito intenso, mas isso acaba ficando na minoria dos casos então a grande maioria poderia viver uma vida muito saudável trazendo significados, tirando significados positivos da própria menstruação e do próprio ciclo, então eu estou completamente fora dessa perspectiva de enxergar a menstruação como algo ruim.
0: Interessante você falar disso porque tem até médicos que defendem que a mulher não deveria mais menstruar e que algumas deveriam, né, tomar remédio para não menstruarem mais. Então, você não é a favor disso, é, né?
2: eu não posso dizer que eu não sou a favor, porque cada mulher precisa parar e pensar o que quer a própria vida. O que eu acho errado é um profissional, de acordo com a sua visão de mundo, colocar essa visão para a paciente, para a mulher que está à frente dele. Ele, na verdade, deveria mostrar todas as opções e todos os cenários, e essa mulher decide o que ela quer para a vida dela. Então, para a minha vida pessoal, eu... Apesar de ter usado muita pílula Durante muitos anos Hoje em dia eu vejo muito benefício Em menstruar e eu não me vejo mais Usando algum método para parar de menstruar Mas quando eu estou tratando Acompanhando, seguindo mulheres A minha conversa com essas mulheres É passar a minha visão de mundo Que ela é muito mais abrangente e positiva Do corpo feminino E compreender o que, que essa mulher quer Agora. É completamente possível Que alguma mulher num período de vida Deseje não menstruar isso Seja realmente a decisão mais acertada Para ela, eu não acho que tem certo Nem errado em relação a cortar A menstruação, a usar métodos Hormonais para cortá-la, o que eu acho Errado é essa visão Que é uma visão cultural de que o corpo Da mulher ele é muito falho E ele é trabalhoso É penoso ser mulher, parece assim, A gente está sempre tentando Arrumar é, aspectos do nosso Corpo que parece estar errado É essa visão que eu acho que é completamente errada E a gente tem que começar a mudar essa narrativa
0: Concordo com você. E tem muitas lendas que a gente ouve a vida inteira, né, nessa questão do corpo falho, que inclusive quando a gente tá menstruada, a gente não pode cozinhar, não pode lavar o cabelo, não pode fazer uma série de atividades. Alguma dessas coisas é verdade? Tem algum fundo de verdade não, nisso
2: Não, isso, é isso é tudo mito, é tudo lenda. É, a menstruação, cada mulher se sente de uma forma muito diferente quando tá menstruada, ao passo que nós podemos observar algumas mulheres completamente ativas e proativas e que continuam produzindo, exercendo as suas atividades ao longo da menstruação com tranquilidade, nós também temos muitas mulheres que se sentem mais, que gostariam de ficar mais recolhidas. Se tivesse essa possibilidade, seria lindo que fosse garantido até por lei que algumas mulheres pudessem ficar em casa durante o período menstrual, se elas precisam desse recolhimento, né? Então, isso varia muito de mulher para mulher. Tem aquela que se sente super ativa e aquela que gostaria de poder ficar mais quieta no seu canto, seja porque sente algumas alterações no corpo como um pouquinho de cólica, ou seja porque tem alterações emocionais e mentais que são mais, que são mais íntimas e que, que seriam melhor acolhidas se ela tivesse um, um momento de recolhimento. Agora, tirando isso, o resto realmente é tudo mito.
0: Bom, mas agora vamos entrar um pouquinho no que interessa. Sexo durante a menstruação. Tem muitas mulheres que evitam porque não se sentem bem. Algumas sentem tem nojo, enquanto outras dizem que o período deixa elas se sentindo mais sensuais, com mais vontade. O casal pode praticar sexo normalmente, enquanto a mulher estiver menstruada?
2: Pode, não tem problema nenhum com isso. Isso varia muito de casal pra casal, porque cada pessoa tem a sua visão do sexo, né? É óbvio que se aquela mulher tem uma visão de uma menstruação como algo sujo, como um momento que, que seria proibido, talvez isso interfira também na ideia de como que ela vai exercer a sexualidade dela Durante o período menstrual Então a nossa ideia de menstruação Ela está tá ligada ao nosso desejo Porque interfere no desejo Durante o período do sangramento Da mesma forma, qual que é a visão Do homem que não menstrua Sobre a menstruação Isso também vai interferir no desejo dele Quando ele for ter relação com alguma mulher Que está menstruada Então as nossas ideias, o que a gente acha Interferem no nosso desejo no momento de iniciar Alguma, alguma relação sexual então, aqueles que são completamente abertos e não enxergam isso como um problema, ou até pelo contrário, acham isso interessante, isso seja, é, que seja um fator que atice ainda mais o desejo sexual, essas pessoas estão tendo relação durante a menstruação. E não tem problema nenhum mesmo.
0: Acho que algumas mulheres ficam inseguras disso alterar o ciclo delas de alguma forma.
2: Mas acho que não interfere em nada, então, né? Então, existem. na maioria, não interfere em nada. Mas existem alguns estudos que já correlacionaram, por exemplo, mulheres que têm é, orgasmos mais irregulares com um ciclo menstrual que pode ficar um pouco mais encurtado. É, da mesma forma, o que, que também já há relação? Eu não posso afirmar isso com toda certeza e dizer que acontece com todas as mulheres. Porém, isso já foi correlacionado em alguns estudos de, durante o orgasmo, como acontecem contrações bem intensas, uterinas isso pode levar a até algum sangramento após o orgasmo, ou se a mulher estiver menstruada e tendo orgasmos, isso pode interferir na contração, fazendo com que sangre e o período o encurte. Então, há uma certa relação, né, uma correlação, mas eu não posso afirmar que isso seja uma certeza para todas.
0: Interessante. Bom, aqui no podcast a gente sempre fala da importância de usar camisinha em qualquer relação sexual, principalmente porque a gente está no meio né, de uma epidemia de sífilis e há o risco de se contrair muitas STs além da AIDS, né? Mas no caso do sexo durante a menstruação, isso é ainda mais importante de reforçar, né? Quais que são os riscos de fazer sexo sem camisinha enquanto se está menstruado?
2: Então, isso é extremamente importante e que tem que ficar bem, bem claro, né? Na mentalidade de toda a população. O sangue é mais um dos fluidos corporais e ele transmite o que está dentro dele. Então, se tem algum vírus, se tem alguma bactéria, essa chance de transmissão ela vai aumentar. Então, o sexo durante a menstruação, ele não é proibido mas ele pode transmitir doenças se um dos parceiros tem doenças, então seja a mulher que vai transmitir ou seja a mulher que vai receber, aumenta realmente a transmissibilidade durante com o sexo durante a menstruação, por conta disso tem que usar preservativos que, que nós chamamos os preservativos de barreira, que são os únicos que evitam infecções sexualmente transmissíveis, que são a camisinha feminina e a camisinha masculina e também temos do diafragma, mas que ele teria que estar associado com algum tipo de preservativo masculino também.
0: E existe algum tipo de risco de gravidez ao se fazer sexo menstruado?
2: Ah, isso é uma pergunta muito muito comum. Olha, sim, existe um risco, mas esse risco é baixo. É, a resposta para essa pergunta, ela poderia ser curta dessa forma, sim, existe um risco baixo. Porém, a resposta mais longa envolve a mulher entender como que funciona o ciclo menstrual dela. Qual que é essa ciclicidade De hormônios que ela tem Quantos dias ela fica menstruada Então realmente tomar posse do próprio ciclo E entender como o corpo funciona Durante os primeiros dias Da menstruação, eu posso dizer Que a chance de engravidar Tendo relação sem nenhum preservativo De barreira, ela é quase nula Já para o final da menstruação Como o final da menstruação Ele pode se emendar Com o início do período de ovulação A chance ela pode começar a Se elevar, ela ainda é baixa, mas eu não consigo, ninguém por aí consegue garantir que essa chance é zero. É completamente zerada de engravidar. Então as mulheres têm ciclos menstruais que não são perfeitos e nem precisam ser, né? Esse é um outro paradigma, né? Que é completamente cultural de um corpo que é muito regular e que não pode sair desses 28 dias porque aconteceu algo de errado. É, nós temos esse ciclo de. 28 28 dias como, como uma base mas cada mulher tem um, uma faixa de ciclo, faixa de dias que é a sua periodicidade então vou dar o meu exemplo eu tenho um ciclo que varia de 27 dias a 34 dias e eu sou assim há muitos anos esse é o meu normal, então eu mesma não tenho um ciclo de 28 dias completamente regular, se tem outras mulheres por aí que tem um ciclo parecido com o meu, essas mulheres elas não têm como garantia o período periovulatório se em algum momento esse período ovulatório, ele fica muito próximo da menstruação, e não tem como a gente saber quando, né? A gente tem como fazer uma previsão, mas com diferenças entre ciclo, essa previsão, ela vai acabar errando. Então, no final da menstruação, aumenta a chance de engravidar. Ainda é baixa, Pri, mas eu não posso dizer, e ninguém por aí também pode dizer, que não se pode engravidar durante a menstruação. Isso é possível, sim. Então, o que eu recomendo é, a gente tem que adequar o comportamento às nossas vontades Se uma gestação nesse momento É completamente impossível Assim, vai realmente cair a casa Se a mulher engravidar, ela tem que Adequar o comportamento e usar Preservativo para evitar que essa situação Aconteça.
0: E pros casais Que quiserem fazer sexo oral Isso é recomendado nesse período?
2: Eu não posso te responder sobre Ser recomendado ou não, porque Quando a gente fala sobre sexo, é Quase tudo realmente está valendo E isso vem muito do desejo da vontade de cada pessoa. O que para uma pessoa pode ser completamente impossível, pode causar até certo nojo, por assim dizer, para outras pessoas isso é realmente algo que intensifica ainda mais o desejo. Então, o cuidado que deve ser tomado é em relação à transmissão de doenças. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar o que querem e se colocarem numa relação com responsabilidade. Não existe proibição para fazer sexo oral durante a menstruação e isso vai de cada pessoa, desde que a pessoa entenda os riscos. O que se pode fazer e que muita gente faz por aí? A mulher que está menstruada, ela pode utilizar algum absorvente interno, aqueles tampões, tem até algumas, algumas esponjas que são bem suaves, que também são vendidas hoje em dia, são colocadas dentro da vagina e elas acabam retendo o sangue. Então, a região da vulva, ela fica completamente sem, sem nenhum sangramento, possibilitando um sexo oral, sem nenhuma presença de sangue no local. Então, isso acaba sendo uma alternativa para receber sexo oral durante a menstruação, que na verdade parece que você nem está menstruada.
0: Interessante. Tem muitas mulheres né, que sofrem de fluxo mais intenso. Para essas mulheres existe algum tipo de controle, alguma coisa que poderia ajudar a diminuir isso?
2: Durante a menstruação, a gente tem uma certa normalidade de fluxo menstrual. Então, a, a menstruação ela varia entre uns 5 ou 7 dias. Além de 7 dias, a gente começa a pensar em um ciclo que seja muito prolongado. É óbvio que todas as alterações de fluxo e duração da menstruação, elas devem ser observadas por mais de um então, muitas mulheres ficam desesperadas quando acontece apenas uma vez. O recomendado é que isso seja observado durante alguns ciclos para a gente entender se realmente será um problema ou se, se, se simplesmente foi algo isolado e que não vai voltar a acontecer. Essas mulheres que têm um fluxo muito intenso talvez sejam candidatas ao uso de métodos hormonais. Por quê? Todos os métodos hormonais, sejam pílulas, seja adesivo, seja neo vaginal, seja método injetável, que é a injeção intramuscular muscular, é, são métodos que reduzem o fluxo menstrual em quase pela metade. Então, se essa mulher realmente tem um fluxo muito intenso, isso é um problema na vida dela e geralmente fluxos intensos vêm correlacionados com cólicas muito fortes, são mulheres que teriam muito benefícios com o uso de métodos hormonais. Então, só o fato de estar usando pílula, isso já significa que a sua menstruação vai ser cortada em quase pela metade. Então, acaba sendo a solução para o problema dessa mulher que, real, tem um problema com a menstruação.
0: E para aquelas que sofrem com TPM, que né, se sentem mal, existem formas de atenuar esses sintomas?
2: Pri, sobre TPM, isso a gente poderia conversar durante duas horas só sobre a TPM, porque a minha opinião é que ela também foi contada para as mulheres de uma forma muito negativa, né? Então é mais um fator, um aspecto do nosso corpo, do nosso funcionamento, que falaram para gente que é algo horrível, que é algo completamente incontrolável e que deve simplesmente ser evitado eu desenvolvo uma, uma conversa com mulheres que me procuram para falar sobre TPM de uma forma muito diferente a TPM, ela não é idêntica a cada ciclo, ela muda muito e ela é completamente multifatorial, então envolve o sono dessa mulher envolve se essa mulher tem propósito na vida ou não, envolve como que é essa mulher nas suas atividades diárias qual que é a relação dela com o trabalho dela, qual a relação dela com o parceiro, a parceira que ela pode, possa estar convivendo atualmente, a relação dela com os filhos. Então, tudo isso contribui para que a mulher desenvolva TPM ou não. Tem dois tipos de TPM, né? Uma que a gente chama que é a TPM clássica e existe realmente um transtorno que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que isso realmente é algo grave e que é um diagnóstico psiquiátrico e que deve ser conduzido com especialistas porque realmente tem uma queda na qualidade de vida muito importante. Tirando de lado esse transtorno disfórico a gente fica com a TPM que quase toda mulher já, já acabou experimentando, vivenciando em algum momento da vida. Para melhorar a TPM no geral, eu vou dar conselhos é, simples mas já garanto que não é só isso que vai fazer com que a TPM desapareça. Ela faz parte da gente faz parte da mulher ter esses pequenos pedágios na vida que são momentos de parada para pensar o que a gente tá fazendo com a gente mesma o que que melhora? E isso tá escrito em todos os tratados e livros de ginecologia do mundo inteiro. Mulheres que têm atividade física regular e que têm uma alimentação balanceada têm tendência a ter uma TPM muito menos intensa. Evitar, eu sei que é difícil, mas evitar cafeína e chocolate nesse período, porque isso poderia intensificar os sintomas. Dormir bem, desenvolver é, esse um, um reloginho interno de autocontrole para entender quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida e se você está numa vida com algum sentido de propósito. É desenvolver uma boa relação com as pessoas que convivem dentro da sua casa, seja com seu parceiro, com seus filhos. Então, uma mulher, ela pode estar completamente saudável, mas com problemas conjugais, por exemplo, e esse é o fator que vai levá-la a ter TPM, TPMs muito intensas. Então, o básico seria se cuidar, ter muito autocuidado, muito auto-amor, auto-observação e cuidar do corpo como ele merece ser tratado. Então, levando comida boa para ele, movimentando esse corpo e não esquecendo da mente e do emocional. Então, é uma forma super difícil de tratar a TPM. Algumas mulheres acabam tendo um certo benefício usando pílulas. Então, os métodos hormonais em algumas mulheres acabam aliviando, sim, a tensão é, durante a TPM. Mas eu não faço parte dessa linha que trata a TPM utilizando hormônios apenas. Ela é algo multifatorial e se você realmente não trata o problema, ela vai continuar acontecendo utilizando ou não utilizando hormônios
0: Bacana demais E além do absorvente interno e externo Hoje em dia no mercado a gente tem muitas opções Para as mulheres que querem conter o fluxo menstrual Delas de várias formas né? Fala um pouquinho das opções que a gente tem
2: Ah, isso é muito legal A gente está numa fase muito maravilhosa Com várias opções Então se não está dando certo uma Tem várias outras O que, que a gente tem hoje em dia disponível Os absorventes tradicionais né? Que são aqueles que tem vários tamanhos diferentes e formatos diferentes, cada uma se, consegue se adequar melhor a um ou outro. Dentro dessa linha de absorventes tradicionais, existem os absorventes que são feitos apenas de algodão, inclusive de algodão orgânico. Então, mulheres que desenvolvem algum tipo de alergia a esses, alergia na vulva pelo contato com esses absorventes, poderia testar e procurar aí na internet onde vendem esses absorventes que são garantidos serem produzidos apenas com algodão orgânico. Além desses absorventes que são externos, eles ficam. Em contato direto com a vulva Nós temos os absorventes internos que Também são feitos com, com algodão E outros materiais, que são os tampões Também de vários tamanhos diferentes Outro método muito legal Que também consegue conter o sangue dentro da vagina É o coletor menstrual Que muitas pessoas chamam por aí Como o copinho é, O coletor ele começou a ser comercializado Aqui no Brasil, foi um grande sucesso Ele é completamente seguro Para ser utilizado Ele dura muito tempo, é uma ótima Última alternativa que é bastante ecológica e existem vários modelos diferentes. É um pouco difícil você conseguir achar o seu modelo mas é só insistir, insistir no método e testando que em pouco tempo você vai conseguir encontrar é, um modelo que, que fique bem adequado ao tamanho da sua vagina e ao seu, ao seu fluxo menstrual. É, além disso, nós também temos outros métodos que também são muito pensando nessa questão do consumo e do meio ambiente que são as calcinhas a pente mesmo tem uma linha maravilhosa de, de calcinhas que eu mesma re, uso e eu acho muito, muito bom, então são calcinhas absorvíveis, você teria que ter algumas durante o seu fluxo pra você realmente manter toda a menstruação usando calcinhas mas são calcinhas que aguentam é, receber sangue e, e permanecem seca durante muitas horas e depois você vai trocando vai lavando na sua casa esperando secar, sempre nunca secar em secadora, deixar secando ao ar livre é uma ótima opção, eu acho que as mulheres poderiam começar a testar durante a menstruação o uso dessas calcinhas. Além dessas calcinhas também tem é, alguns absorventes feitos, feitos de tecido por algumas artesãs, então você pode, em vez de ficar trocando um absorvente é, tradicional você pode usar esse absorvente, essa calcinha junto com o absorvente de tecido e você pode ir lavando esse absorvente para ser reutilizado. Então são várias opções que a gente tem hoje em dia é uma, é uma, gama, é uma gama bem grande que está aí à disposição para mulheres, é só a gente estar tá aberta a escolher coisas diferentes.
0: Sensacional. Eu particularmente adoro ficar pesquisando, porque eu acho que ficar usando só absorvente, que às vezes tem componentes plásticos, eu acho que para o meio ambiente é um passivo ambiental muito grande, né? E aí se a gente parar para pensar na nossa vida, né? Quantos absorventes cada mulher usa? Então eu sempre gosto de pesquisar outras opções.
2: Então, Pri, no site da Pentes, inclusive, tem uma calculadora para você entender o quanto de absorventes sorvente tradicional você já usou, usou na sua vida, né? Isso é algo que precisa ser pensado, é muito importante a gente pensar nessa questão do meio ambiente. Além disso, a gente também tem que pensar, como você colocou muito bem, é algo que contém plástico e outros, e outros elementos que a gente, na verdade, nem sabe o que é e fica em contato direto com a nossa vulva. Tem até aquelas mulheres que têm uma mania, eu vou colocar como mania mesmo porque não traz benefícios de utilizar que é vendido no Brasil com o nome de protetor de calcinha. Eu não sei por que uma calcinha precisa de proteção. Ela tem que ser comprada e ela vai ser descartada quando ela ficar muito velha, né? Ela não precisa de proteção. Ela tá lá pra isso. Não é um problema a nossa secreção cair na nossa calcinha. Então, ficar utilizando protetor todos os dias, que é algo com plástico, com outros elementos, em contato direto com a vulva, isso é um fator de risco pra infecções vaginais. Isso é completamente é, inadequado. É uma mania mesmo que as mulheres precisam começar a abolir das suas vidas
0: Ah, interessante, eu nem tinha pensado nisso, foi bom você ter falado disso Bom, eu queria terminar o podcast agradecendo e perguntar pra você o seguinte, qual o conselho que você daria as nossas ouvintes para que elas, mesmo naqueles dias, consigam gozar mais a vida?
2: Eu acho que passar por, um, por alguns meses de observação do ciclo é algo que talvez consiga trazer bastante lucidez pra vida daquela mulher, é ela ela dedicar talvez dois, três meses da vida dela, observando o próprio ciclo e entendendo como que ela muda e quais são esses padrões de mudança. É, talvez as mulheres elas se sintam muito incontroláveis, elas talvez não, não se conheçam e não sabem como elas conseguem, elas não conseguem prever quais são as reações que elas terão de acordo com cada, com cada momento do ciclo. Mas a gente acaba sendo previsível. Apesar de todas as mudanças que temos, existe uma certa previsibilidade sobre como a gente vai estar em cada período do ciclo fazer esse diário hormonal menstrual durante uns três meses vai trazer bastante lucidez para a vida dessa mulher para ela entender como o seu ciclo funciona escrever sobre humor sobre trabalho sobre disposição sobre sono sobre desejo sexual se você tá com libido se você não está com libido e começar a perceber como que você funciona entender se você tem libido durante a menstruação e se essa libido existe que você libere essa libido e você se abra pra ter relação durante a menstruação pelo menos testar uma vez, ver como é que dá, coloca uma, uma toalha por baixo, depois arruma, depois arruma essa toalha, depois lava as coisas, então para mulher, acho que o primeiro passo para começar a ter uma vida mais leve e com menos tabus, com menos prisões, menos algemas é começar a perceber como você é verdadeiramente na sua vida e quais são os seus reais desejos, tirar vantagem dessa ciclicidade que na minha opinião é muito linda do corpo feminino e viver a sua sexualidade em cada período do seu ciclo de acordo com o seu desejo e entender se você mesma tá balizando o seu desejo por conta de tabus e por conta da moral da sociedade. Ah, é uma, é uma dica nada fácil, bem complexa mas eu acho que é o, é o caminho verdadeiro para uma mulher viver a vida com muito mais leveza.
0: Ai, maravilhoso adorei. Onde que as pessoas te acham nas redes sociais, Olivia?
2: Pri, eu tô no Instagram como Oléa. eu também tenho um site com o mesmo nome, olivioleia.com e no Facebook doutoroliviolea também, assim que vocês conseguem me achar.
0: Bacana demais, muito obrigada, viu, por conversar com a gente hoje.
2: Obrigada, eu agradeço demais, Pri, parabéns pelo, pelo trabalho, é importantíssimo espaços para que outras opiniões e outras narrativas sejam construídas na nossa cultura, principalmente falando sobre mulheres.
0: Bacana demais, valeu!
1: Se Toca!
2: A dica de hoje
0: tem tudo a ver com este episódio. Eu vou falar pra vocês a respeito do... Prudence Soft Cup, coletor menstrual descartável que eu estou usando recentemente que, apesar de um pouco caro, eu sinto que vale a pena. É uma opção que eu trago para vocês hoje e vale lembrar que este episódio não está sendo patrocinado nem pela Prudence nem pela Pentes. Esse coletor desenvolvido pela Prudence consiste num coletor muito semelhante ao copinho, mas com Vantagem: ele é mais largo do que profundo, então fica aqui o aviso. Se a sua menstruação for mais líquida, intensa e se você precisa trocar de absorvente ou esvaziar o copinho muitas vezes ao dia, talvez essa não seja uma boa opção. Tem mulheres que têm fluxo mais intenso, nesses casos, talvez o Prudence Soft Cup não te atenda bem. Mas por que ele é mais largo que profundo? Porque o objetivo desse coletor é é, ao contrário dos copins tradicionais, te proporcionar a oportunidade de você transar confortavelmente enquanto está menstruada. Olha gente, eu experimentei e eu preciso dizer que é realmente surpreendente. A embalagem diz que o coletor proporciona um conforto grande que você nem percebe que está usando e é verdade. Você pode usar ele direto por 12 horas sem trocar e apesar dele ser descartável, ele é feito de um material que você pode lavar e reutilizar ele uma vez sem problemas. Mas mais do que isso, eu não recomendo. Eu tô dando essa dica porque é um produto caro, a caixinha custa cerca de 40 reais, a embalagem vem com 4 unidades então é como se fosse 10 reais por coletor e ele também não é achado facilmente em qualquer farmácia. Mas vou te falar: transar com ele é muito confortável e o seu parceiro pode nem perceber que você está menstruado usando ele. É muito fácil de colocar, mesmo para quem nunca usou, e as instruções na embalagem são muito simples de seguir. Agora fica aqui dois avisos importantes: o primeiro é que, apesar dele lembrar no seu formato um diafragma, ele não é contraceptivo. Ou seja, ele não evita gravidez. Não está dispensado o uso de camisinha, hein? Até porque ele não previne AIDS nem doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem de usar camisinha sempre. Usando ele ou não usando, tá? Camisola na pistola, em qualquer situação. Outro aviso é para as meninas que usam diu Nesse caso, infelizmente, vocês não podem usar o Prudence Soft Cup. Há o risco de deslocamento do diu ao colocar. Quem teve síndrome do choque Tóxico também não pode usar. E se você é virgem, já teve parto, aborto ou interrupção de gravidez recentemente, vale procurar um ou uma ginecologista antes de usar. Gostou dessa dica de hoje? Experimenta depois o Prudence Soft Cup e me diz se valeu a pena para você, como valeu para mim. E se souber de outros produtos semelhantes, passa lá no nosso grupo do Telegram e deixa as dicas para a gente. telegram.me/sepod uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu só fiquei sabendo que o Prudence Soft Cup existe graças a uma amiga minha, a Karen Vol, também conhecida na Podosfera como Doutora Método. Não podia deixar de dar esse crédito pra ela, né? Valeu!
1: Quem conta, um conto. O
0: conto que vocês vão ouvir neste penúltimo episódio de 2019 é narrado pela querida Mari Ribeiro, do podcast Mileniados. Ela narra um texto de Gustavo Lacombe, publicado no site do Milambe, em milambicombr barra lacombe1. O texto se chama Sinceramente, eu admiro a safada com sentimentos que sou. E a interpretação dela tá bem apimentada. Aproveitem esse presentinho de Natal antecipado.
1: Sinceramente, eu admiro a safada com os sentimentos que sou. Às vezes, eu fico admirada com o tanto de besteira que a imaginação consegue pensar em pouco tempo. Se fosse um concurso, <risos> talvez eu ganhasse. E sabe quando você olha para uma parede branca e já pensa em sexo? <risos> então, sou eu. Óbvio que tem horas e horas, épocas e épocas. Quando eu tô com alguém, eu mando mensagem, eu provoco. Me deixo levar na sedução e sei usar dela também quando devo. Confesso que curto ficar na conchinha, roçando um no outro, pegando no um sono juntos. Mesmo que não tenha um apego maior. É gostoso dividir um momento assim com alguém que te faz gozar. Acho que no fundo, eu sinto um orgulhinho por ser essa safada com sentimentos. Alguém que se preocupa com o prazer de quem divide a cama ou não exatamente a cama, alguém que vai se esforçar para pelo menos deixar uma boa recordação. Até porque a foda pode ser de uma noite, mas uma trepada gostosa acaba sendo levada para sempre. Mas tem uns um instantes de solidão de ficar comigo mesma e sexo é uma das últimas coisas que penso, pelo menos com outra pessoa. Me satisfaço e recomendo a todas as mulheres descubram-se. Nada. É mais libertador do que saber o limite do seu próprio prazer. Assim, de fases em fases, eu vou levando esse fogo que já me fez cometer burrices. <risos> que já me fez colocar os pés pelas mãos. E pensar mais com qualquer outra parte do corpo que não a cabeça. Não acho que seja uma questão de rotular em ser alguém intenso ou não. Mas é que aprendi cedo a viver as coisas que quero. Pesar as consequências e não ser refém do que os outros pensam. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe o que faço, para quem eu dou, com quem eu me envolvo, do jeito que a banda toca, sou eu. Sendo safado ou não, dá um orgulho danado em ser assim. Mas nem adianta negar. Tem dias que eu acordo e penso em sexo. Passo o dia pensando em sexo. Foda. É quando não tem ninguém pra matar a vontade.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curiosquete.me barra podsexo explícito. Também lembro a vocês que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexexplicitopodcast.com.br E nós estamos no Instagram, no arroba podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio é claro! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!